Ja, jag heter Martin Rössel och jag är bland annat ena hälften av de dummaste och den andra hälften sitter här bredvid mig. Och jag heter Lars Kleverman och jag är alltså den andra hälften av de dummaste och operasångare, artist och allmänt konstig människa säger en del. Men det stämmer nog rätt bra. Jag är ju rätt konstig med, ska jag tillägga då. Mm. Välkomna hem till mig, de dummaste. Tack! Vad roligt att ses på riktigt istället för att andra personer spelar oss. Ni gav ut ett album 2011 och gjorde en intervju, eller det spreds en intervju där ni två spelades av Bill och Gustav Skarsgård. Mm. Medan jag spelades av journalisten och skådespelaren Fredrik Af Trampe. Ja. Mm. Då lät det så här. Ja, Martin Rössel. Lars Kleverman, de dummaste. Det har ju gått mer än tio år sedan ni gav ut den förra platta. Mm. Och nu kommer den här nya skivan då, Album. Mm. Hur kommer det sig att, att det har tagit så lång tid? Vad är det som fått det gjort att komma nu? Det har fan gått tio år sedan, sedan vi släppte... Platta. Fan, det är ju, vi har ju haft tid alldeles, kan man ju säga alltså, alltså vi har haft som som vad fan är liksom vad fan är tid fansvar på frågan ja nej men nej men vi vi, vi har ju varit, gått in i, i studion och så när vi har haft så mycket tid så är vi så här kan man säga kan, ett år av våra liv Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hur kom du på den här märkliga idén? Ja, men alltså, Martin, hur kom du på den idén? Ja, det var jag mest skäl det här. Men jag tänkte att vi började redan då bli lite gamla. Och i den här branschen ska man gärna vara lite yngre. Så jag tänkte att vi behöver två killar som är lite mer kommersiella helt enkelt. Så, så att då frågade jag Bill och Gustav. Och de är ju såna här skådespelare som gör nästan vad som helst. Så att de ställde upp till och med på det här. Och sen när jag hade... <laughs> 
Och Sen gratis han... dessutom. Jag ja. hade faktiskt gjort en massa auditionfilmer åt Bill för Hollywood. Det här var ju då innan eh, It och eh, den läskiga clownen. Så att det var lite payback. Även videon som vi gjorde till den som är faktiskt jävligt bra. Bränden i ett hus, ja. Det var ju Bill med. Bill lever i en container. Ingick i liksom det här. Men de är ju hyggliga grabbar. Gustav kände jag sedan tidigare. Och sen var vi tvungna att hitta en Fredrik Strage också. Det var ju nästa steg. Och jag vet inte om, om Fredrik av Trampe är lika kommersiell som... Men det blev i varje fall Fredrik eftersom han är en hygglig kille och kan posera åtminstone som han är journalist. Jag imponerar. Gustav gör en bra nidbild av mig utan att någonsin har träffat mig. Det är liksom... Ja. I'm impressed. Du blir ja. oerhört arg när han börjar prata opera mot slutet. Ja, ja just det. Han, vet inte, han vet inte prata om det. För lite yngre lyssnare, vilka är de dummaste? De dummaste är äh, ett gammalt protopunk... Eller jag vet inte vad vi är för någonting. Alltså det, det är ett... ett rockband som startade i slutet av punksvängen 1979 och vi började lira väldigt mycket syntmusik i början, framförallt i början då, när det bara var Martin och jag lite lösa medlemmar mest framförallt för att Martin råkade äga en mikromog Jag hade precis köpt ja. en mikromog sista året som de gick att köpa i butik utan att det var någon sån här retro, ebay, fix och dun, utan den, den köpte jag på Götgatan och Lasse och jag träffades 79. Vi hade faktiskt bägge gjort lumpen. Vi höll på att göra slutlumpen när vi träffades. Av någon konstig anledning. På olika ställen, ja. Vi hade ju ja. tänkt vägra åtminstone tio år tidigare. Men, men hur som helst träffas vi då. Och ganska snart så fattade vi att vi var ungefär lika skruvade bägge två. Och började helt enkelt göra musik ihop. Vad kostade en minimog på den tiden? Den kostade faktiskt mikromog. Minimog är, är lite större. Men mikromogen kostade 9000. Vilket... Jag tror du prisade 6000 för den. Var det 6 000? Ja, och du hade ju till skillnad från mig ett jobb då. Så du jobbade ja, på Bäckis. Jag jobbade på Bäckom ja. som en talskötare. Att, um... Det kanske var 6000 mm. till och med. Men det var ju ja. väldigt mycket pengar. Och jag var så här, ska jag köpa en arp eller ska jag köpa en mog? Och så kände jag att nej, men Moog är ändå coolare liksom, med de olika saker man hade hört göras med, med Moog. Så att det fick bli... Och den är ju själva verket jävligt delaktig i det första vi gör och den är även delaktig i det sista vi har gjort nu. Så var ni är... punkare? Nej. Jag kan inte säga. Vi, alltså, vi var en del av punkrörelsen i den meningen att det här do-it-yourself-scenen som öppnades i med det, som jag verkligen gillade och, och sympatiserade med. I den meningen var vi väl punkare. Yttervärlden såg oss säkert som det. Men tror, vi var inspirerade av andra grejer. Såg ni ut som punkare? Absolut inte. Aj, vi spelade aj. en gång på Musikverket eh, som liksom var punkscenen nummer ett då på Götgatan. Numera en jättebra gitarraffär. Utklädd i raggare. Och det var någon slags Frank Zappa-esk liksom, piss-take på hela den här utklädnadsmaskeraden som det var egentligen för många. Liksom. Men jag tror för mig var punken ett startskott för någonting. Det var, det var en jävla bra energi och det var ju rock'n'roll. Absolut. Så ni klädde ut till punkernas svuna fiender, raggarna? Det, det gjorde vi faktiskt en gång. Folk stod mest bara gapade och undrade vad fan vi höll på med. Men alltså, det som startade... I, i liksom den andra vågen av punkrörelsen det var ju det som kallades för nya vågen då, som fanns både i det kom ju både varianter både från England och New York och alla möjliga håll och Sverige, så att 
Vi var väl snarare med på något hörn i den, i den vågen. Liksom. Ja, framförallt så fanns det en scen helt plötsligt. Och det fanns en infrastruktur för liksom, musik som inte var på tio topplistan. Men var möttes ni någonstans? Allra första mötet? Allra första mötet var så hos en gemensam vän kan man väl säga, Thomas Hammar. Thomas Hammar, ja. eh, som du hade haft Blomsterunget tillsammans med, som ett annat coolt band. Det kanske kommer med här mm. senare, jag vet inte, men... Eh, och jag hade varit tillsammans med Thomas fru Gunilla. Ja, just det. Så, så att, att vi träffades i hans eh, lilla lägenhet på Karlbergsvägen någon gång 79 första gången. Började prata. Och sen så såg... Sen bestämde vi att vi skulle träffas hemma hos dig... Såg vi någon gång så upp skallen i bitar och lyssnade på Bruce Springsteen. Och sen så skulle vi ha en gemensam muckarfest, tyckte vi. Vi muckade ungefär samtidigt då, från olika ställen. Och jag tror du hade bjudit en massa människor, men ing- bara jag Vad kom. Vad var du som kom? <laughs> så vi satt och somnade där så småningom. Här ja, och lyssnade på musik och söp ner oss. Och det var då Martin kom på, fan vi borde bilda ett band som skulle heta Dummisarna eller De Dummaste. Och så ska vi översätta Iggy Pops låt Dam Dam Boys som första låt. Och det kom inte han ihåg dagen efter, men jag gjorde det. Dam Dam Boys var... Liksom sätt och vis en slags start, startskott och som blev de, det blev också låten de dummaste. Så. Och, då, och i den sjöngan om uh, bröderna Ashton i Studios, eller hur? Det var de som var ja. The Dumb Dumb Boys. Ja, så har jag förstått de, det. Ja. De stod ja. bara där framför mataffären och ingen annan var imponerad utom han. Uh, och det, det där är liksom, jag tänkte på det där, tänkte faktiskt på det här om dagen att det där liksom utanförskapet som finns där liksom, det är någonting som man jag tror vi identifierade, jag identifierade mig jävligt mycket med och det finns ju band hur långt tillbaka som helst, det fanns band och med det finns band nu med som också har det där Filemon Arter är väl bland de mest skruvade exemplen som vi också har fått en, en konstig relation till som också är väldigt underliga liksom men som ändå appellerar till väldigt många på något vis, men ja Ja, det här är alltså Nightclubbing från Iggy Pops klassiska The Idiot, producerad av David Bowie. Och med på samma platta då som Dum Dum Boys. En väldigt bra låt. Jag läste att David Bowie ville ersätta den här trummaskinen med riktiga trummor. Exakt. Men Iggy Pop insisterade på att de skulle behålla det här Precis. simpla elektroniska bitet som är helt fantastiskt. Ja, men det är det. Och det är något ja. för mig, det är någon slags, förutom att det är en jävligt bra låt, så är det någon slags liksom brytpunkt. Just därför att, att det var på det viset som du säger. Och, och jag tror att jag, jag är övertygad om att eh, David Bowie definitivt hade ADHD. Det är ingen snack om. Jag fick själv en diagnos för 7-8 år sedan. Väldigt sent i livet. Mest för att jag var nyfiken. Jag liksom alltid misstänkte. Men de, när de spånade. Det finns ju också berättat om hur de liksom höll på. Så gick det ju väldigt fort. Jag vet inte om Iggy har ADHD. Men, men eh, det gick snabbt tror jag mellan dem liksom, med idéer och sådär. Och då kommer den här liksom, rytmbox-varianten som är så jävla läcker. 
Och eh, jag tycker att den är, det, det är en genial låt i sig. Men, men också det här att den har det här liksom stompet, det här rytmbokstompet. Och det påverkade mig väldigt mycket. Eh, dels så har ju vi använt oss av, av maskiner för att göra rytmer. Men sen gjorde jag en solosingel eh, som Martin Russell and the Dumb Dumb Boys för övrigt. Som har ett liknande bit kan man säga, liknande maskin i sig. Stor influens. Jag läste en text som journalisten Stefan Malmqvist skrev till er biografi, eller vad man ska kalla den för, där han jämför er med så kallad outsider-musik. Outsider-musik görs ofta av musiker som på grund av ekonomiska eller tekniska eller mentala skäl inte riktigt når fram dit de vill, men oavsiktligt skapar något alldeles hypnotiskt. Medan eh, ni kanske inte har de mentala bristerna. I'm not sure. <laughs> men ni vill ändå gå i den riktningen. Ja. Mm. Eller, ni har ju definitivt en klassisk skolning också. I synnerhet mm. du, Lars, som sångare. Jag började ju helt och hållet i den klassiska världen. Det var därifrån, det är ja. därifrån du kommer. Ja, helt och hållet. Så att, jag, jag började ju... Jag började, min musikaliska bana började i gosskör i Katarina kyrka. Hur gammal var du då? Jag var elva. Så att, och i och med det då så blev jag intresserad också av orgelmusik. Så jag tog ju piano-orgelektioner och spelade... Bach och sånt där och skulle bli organist. Spelade på dop och bröllop och sånt där också. Så att det där, när annan musik kom in, det var ju också så att när man lyssnade på orgelmusik så fanns ju moderna kompositörer samtidigt som var väldigt extrema. Men ändå blev det då när jag började lyssna på viss popmusik en chock i mitt unga sinne, kan man göra så här? Och det första chocken, det var ju Frank Zappa, Mothers of Invention. Väldigt tidigt då. Och det här är Did You Get Any Onya med Frank Zappa and the Mothers of Invention. Det är nästan som, som någon extremt fri frias. Ja, just det. Blandat med något, ja. något helt absurd liksom, teater. Jag såg faktiskt eh, jag såg faktiskt Zappa när jag var nio år, 1968, på konserthuset. Och det, och det, han balanserar ju mellan total freeform galenskap och nästan liksom sinnessjuk perfektionism. Den tar ju över sen mer och mer. Men ja. apropå outsider liksom, musik som du snackade om så... Sappa, för mig var ju Sappa en enorm inspiration också och han, han tar ju den här liksom outs, outside-musiken till någon slags optimal nivå liksom. Det gick en tv-film om honom på tv, alltså typ 71 och den såg jag och den, det var en ganska ingående beskrivning av hans vardagsliv hur han lever med sin familj hur, hur han och hans band interagerar och mycket live-grejer och sådär. 
Och då är det ju liksom ren sån här happening-artade ja. grejer och mycket humor och sen är det precis jätteseriöst allvar sen är det någon blues sen är det någon som drar en story om något sjukt sexgrej liksom eller någonting, alltid bara en enda röra och det där gjorde ett enormt intryck på mig Du skriver ju på er hemsida att Sappa gjorde sånt intryck på dig att du delades upp i två personer, att du drabbades av en personlighetsklyvning ja. Lars Kleverman ett och Lars Kleverman två, Exakt. där två angillar rock'n'roll. Ja, ungefär så blev det Ja, det, jag, jag tyckte när jag skulle försöka skriva då någon sto, min story om de dummaste vad det var i mitt liv då tyckte jag att det var en kreativt sätt att försöka beskriva vad som hände i huvudet på mig. Hur lät Blomsterunge det band du startade sen? I Blomstrunge som var det första då rockband jag bildade ihop med Vilket Thomas Hammar. Vilket bandnamn. Ja, det var liksom, vi tog upp ett lexikon och så bara slog vi upp två. Först var det Blomster och sen så blev det Unge. Och då tog vi det som bandnamn. Så det, 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 det låter som något som betyder något hemskt. Lite som änglamakerska. Eller? Ja, ja. Jo, men det, det märkliga är ju att det, att det mm. låter som att det är uttänkt fast det var, var ren slump. Alltså, blom, ja, mm. När vi träffades så hade Lasse redan haft um, blomsterungen med, med ett par geniala och väldigt speciella personer ett par år. Och låten John till exempel som inledde vår första kassett som vi gjorde på Elektronmusikstudion. Den är ju en Blomsterunge-låt. Blomsterunge var absolut, också. Ja. absolut geniala och, och eh, i sin egen avantgardistiska... Liksom, det, för mig låter det som Blomsterunge, det låter som en, ett hip band. Men, men det, det var, var ju inte, verkligen inte... Det var ett utan, konceptuellt band. Det var ju några polare från kören då. Liksom den här kyrkokören jag pratade om. Så att vår sättning, det var liksom i början tramporgel typ blockflöjt eller elgitarr via Tandberg bandspelare och en stor djungeltrumma som Miguel Ibanez hade att spela på. Sen finns det en stor portion jävligt absurd humor med låtar som han vred sig i mjöl. Ja, liknande. Vad har vi mer? Upp och liksom, du vet, Sixtenbullen. De knarkar. De knarkar, fast det kom senare. Men, men ja. absolut. Och vi var inspirerade också av, av... Det var ju Thomas som spelade mycket musik för mig som öppnade dörren vid sidan av Zappa. Men också mycket av Fluxus och Happenings och sådana där rörelser som var stora på 60-talet. Ni nämnde Elektronmusikstudion mm. i Stockholm precis. Mm. Som... Grundades redan 1962 av tonsättaren Knut Wiggers. Sen tog Sveriges Radio över några år senare. Mm. Det var den första studien i världen med digital inspelningsteknik. Läste jag mig till. Alltså när vi kom in... Eh, vi gick var en kurs där, ni gick en kurs där. Vad fick man ja. lära sig där? Man fick lära sig att hantera de tekniska aspekterna av den lilla studion. Alltså redigera band, sköta bandspelare, mixa, du vet, och klippa en, band och allt Det sånt fanns där. en fyrkanalstudio. Egentligen mm. var det nog så att det här var Sveriges radiostudio mycket tidigare. Kungskanotan 8, ja. Kungskanotan 8 mm. kallades för mm. radio på stan. Så det här var alltså en, jag tror att det här var en Sveriges radiostudio på typ... 50-talet. Så att mycket av... Sven Järing satt ju där. Sven Järing satt där. Mycket av de här liksom bandspelarna mm. som stod där var gamla Sveriges radiobandare. Det var studerbandare och det var en, en enorm fyrakanalsbandare som vi spelade in i smyg på nätterna väldigt mycket spelade in vår ja, för det var ju meningen att man skulle göra experimentell elektronmusik där och inte rock'n'roll. Så vi bokade ju tiden sen på nätterna. Och bara dit trumsätt och grejer. Smög in. Ja, och ja. ibland hade vi med oss 
när du sjöng in ståltråd åt grabbarna så hade vi med oss en, en kvarting whisky också för att liksom komma i rätt stämning för det. Och sen hamrades det väldigt aggressivt på pianot där också ibland. Och Absolut. hela studion sattes liksom i rundgång någon gång. Jag kommer inte ihåg vad det var för låt. Men, När man men tänker det... på elektronmusik tänker man ju på Karl Heinz Stockhausen och ja, sådana absolut. modernistiska mm. kompositörer. Men egentligen är det konstigt att de höll på med elektronisk musik så extremt tidigt och ändå ansågs elektroniska instrument var, var något nytt påfund på 70-80-talet. Mm, det är sant. Det ja, som hände sant. där... Men det, man har hållit på i decennier med det. Ja. Men vad jag tror det handlar om det är en, en plötslig användarvänlighet. Va? För om vi tar till exempel den stora datorstudien på Ems när jag var där på 70-talen första gångerna. Den kurs, man måste alltså behärska ett matematiskt språk som jag tror kallas för Fortran för att kunna kommunicera med den här. Och enorma beräkningar och en liten kopparpensel som man för att få det här ljudet som man måste hålla på med jättelänge för att förbereda så strök man på en kontaktyta och då lät den. Så, ja, så ett enormt svårskött krångligt Lite avancerat system. Lite som folk senare var lära sig programmera i basic för att ens kunna hantera Exakt. den här datorn. Det, var, det, det fanns, det fanns ja. ingen... Du var tvungen att kunna kommandon. För ja, att... Ja, du var tvungen att kunna programmeringsspråk. Det fanns mm. inte ens någon liksom... Det fanns inte ens dos, utan det här var ju liksom innan dess. Vad som hände var att det fanns ett rum med oscillatorer. Oscillatorer är sånt som gör ljud i syntar, analoga syntar, som var enormt stort i sig. Vad som hände precis ungefär när vi kom in, det, det var att den digitala de digitala syntarna och samplersarna började komma. Därför att det hade varit visserligen datorer då, jättegamla, stora med såna här stora band på som snurrade. Men analoga eh, oscillatorer som gjorde ljuden. Så att den, det verkligen digitala ljudet, det kom då. Så det fanns en slags analog freaks i en väldigt tidig tappning där bland de här gamla kompositörerna som sa att nej, nej, det här går inte bra, vi kan inte köra digitalt, det är fusk, det är fel liksom. Och de här tidiga samplersarna som till exempel synklavir som kostade en kvarts miljard nästan kostade de inte men de kostade en kvarts miljon i alla fall. De var ju ganska kassa men det var början på det digitala som hände där samtidigt. Så, men det vi gjorde var ju tokanalogt alltihop förutom mm. ja, inklusive syntarna. Vi men det hände ju väldigt mycket med de syntar som man kunde köpa. En vanlig människa ändå kunde köpa i affär då de åren. Och jag menar mikromogen var monofon, det vill säga man kunde inte ta akkord på den. Bara några år senare så kom ju så här tre- och fyrköriga syntar och det tyckte man var så fantastiskt man kunde ta akkord också. Ja, det här är alltså It's Gonna Rain av Steve Reich, amerikansk minimalistkompositör. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det stycket är 18 minuter långt. Ja. Och han, Steve Reich var ju en förgrundsgestalt när det gäller att sampla, men han klistrade ihop tejplopar istället. Ja, precis. Ja, men han var ju väldigt tidig. Det här är ju ett 60-tals stycke. Som, en av de saker som Thomas Hammar då, Blomsterunge, spelade för mig och inspirerade mig att tänka nytt kreativt det var ju då den här bland annat med Steve Reich och minimalismen överhuvudtaget och just det här är väl någon predikant i original, originalinspelning är någon predikant det är en väckelsepredikant på gatan ja, som står ja, skriker om syndafloden ja. och så gör han de här bandslingarna och den här långsamma minimalistiska behandlingen av hans röst som sakta förskjuts under 18 minuter där. Så det var en enorm, nästa stora upplevelse för mig var minimalismen och kontakten med det. Att man med så enkla medel kunde åstadkomma så mycket. Det var en aha-upplevelse. Det, det är något det här med, med bindgalna frikyrkliga röster som det här ja. påminner mig. Det här känns, det känns som en föregångare till... David Byrne. Ja, dels det, ja. även till från 2 for 2 så hårda ja, 80-tals syntband mm, som ja, hela tiden samplade väckelsepredikanter. Ja, ja, man gick absolut. på en sån konsert så inleddes det alltid med att det stod någon och skrek om att alla skulle brinna i helvetet. Och det var så tacksamt att sampla. Ja. Det, det, det fanns någon soul i det. Ja, det absolut, det gör ju det. Soul och samtidigt nästan något satanistiskt eller galet. Jag ska säga, jo, om de dummaste var att vi hade väl någon slags tidigt... Liksom någon tidig idé om att allt skulle vara tillåtet och snarare än att försöka låta på ett sätt och fylla en mall eller köra en stil så skulle vi göra vad, vad som föll oss in av vad vi tyckte var bra idéer förstås. Helt polymorfa och amorfa. Ja, och det där hörs liksom, jag tycker det där hörs på den första kassetten och det hörs på en hel del andra plattor och jag tycker däremot att med vår sista platta tycker jag att vi har liksom hittat någon slags formspråk som, som stämmer liksom på något vis. Men det, har, men det har alltid varit någon slags credo att, att allt är liksom okej okay, som är en bra idé på något vis. Liksom. Och då mm. finns ju de här alla de olika inspirationerna med på olika sätt. Liksom. Ja, oerhört viktiga grejer just då när, vi, när man började skriva eget. Mm. Liksom. Vi var inne lite på religion här. Er första 
hit eller vad man ska kalla det för var ju Jesu Kristi hundra krig från 1988 mm. en julsingel en ganska okonventionell julsingel mm. varför vill ni ha en jullåt? Jag tror att det blev att en jullåt med var en till för det var ju Lasse som skrev texten äh, extra och, och låten, grundmusiken, grundmusiken. Ja, just det. det var väl att det råkade happa sig så i tiden att den var klar för utgivning ungefär när slutet på senhösten där, 81. Men varför Jesus kan man ju fråga. Han kommer ju igen i en massa låtar. Ja, men det, jag skriver den där texten. Vad handlar den om? Det, som sagt, jag började sjunga i en kyrkokör. Det var ju så jag började med musik överhuvudtaget. Så att religiösa in, in, inputen fanns ju där. Och, och själv skulle jag väl beskriva mig som en... Tvekand, tveksam sökare eller någonting sånt där. Men nu finns det sånt, en tveksam figur. Men eh, Jesusfiguren har varit viktig för mig på olika sätt genom livet sedan barnsben faktiskt. Och jag tror det var ett sätt att försöka behandla de tankarna utifrån ett icke-religiöst perspektiv som ledde till den här Jesu Kristi. För det, den är ju inte punkigt hädisk på något vis. Nej, utan nej, den nej. är mer grubblande, bargmanskt religiös. Ja, ja, Jesus är isolerad ja. och han, han bär han, han världens lidande. Han på sin stig. Mm. Liksom. Mm. Ja, jag, men jag kommer att tänka på... Okay, det, det, är väl inte, det finns massa bättre Jesusfilmer, men Kristi um, sista frästelse av Martin Scorsese. Mm. Ja. Jag minns det första gången jag hörde, hörde Jesus Kristi hundra krig så hade jag precis sett den. Okej, okay. um. ja, ja. Ja, men den är absolut en bra film. Den, de filmer som gjorde intryck på mig som barn, det var ju på 60-talet var det ju fortfarande så när påsken och långfredagen var då var ju allting stängt. Och det enda man kunde gå och se på bio då det var ju religiösa filmer. Så jag såg den här The Greatest Story Ever Told med Max von Sydow som ja, Jesus. På Vinterpalatset. Enorm stor film då. Mannen från Nasaret. Ja. Och han var ju någon sorts rebell. Och det ja. där gjorde ett jävla intryck på mig. Och några år senare såg jag också Pasolinis Matteus Evangeliet som är en fantastisk film än idag. Och det var någon sorts... Det gjorde sånt jävla intryck utan att jag kunde verbalisera vad det var. Och för mig, jag menar, mm. vi hade ju faktiskt Jesus med redan på, på kassetten då han åker Chevrolet och får <laughs> slut på soppan i låten eh, Soppan är slut. Kommer fram till en mack där Gud står i en overall och säger tyvärr är soppan slut. Mm. Och jag menar, jag är ju jag är inte, jag ska inte säga att jag är ateist men jag är inte troende men det, det är bara en bra det, det är en väldigt bra karaktär liksom som ju hänger väldigt väl ihop med vår med vår, liksom, vår kultur och tradition och historia och allting som Absolut. fortfarande ja. i det här liksom ganska... Mm. Jag tror Sverige kallas för det mest eh, ateistiska landet i världen eller något sånt där. Men då brukar man säga att men det finns ändå en massa tro här. Men för mig är det en, det är en, stark, det är en stark symbol för Gud. Men det är ju kulturbärare. Alltså, ja, även det. om man inte är religiös så är det ju så att vår kultur bygger på väldigt vi, mycket kristendom. Vi tackade ju faktiskt också Gud på kassetten ja. för att han inte finns och för att han fortsätter att visa det för och oss, oss om det hela varje dag. Lars, du nämnde någonstans att din mor hade hört Jesu Kristi ja. hundra krig på sin dödsbädd och, ja. och blivit djupt rörd av den. Ja, hon dog i augusti det året och det var en situation där jag tog hand om henne de sista ett och ett halvt åren av, av hennes liv. Ungefär när vi började lyra. Så jag hade ett fint dagsschema. Jag tog hand om henne. 
Jag jobbar på DN och bara ut tidningar, det vill säga steg upp, steg upp 3.30 varje morgon, tjänade 50 spänn i månaden. Och sen när tidningsutbärandet var klart så kanske jag ställde fram frukost och sånt åt morsan. Eller också gick jag mitt i natten till Ems där vi jobbade mm. med kassetten. Ja, just det. Så, men i alla fall när jag höll på med, med Jesus Kristi med musiken så, och det var ju på sommaren då, hon dog i augusti som sagt var. Och då hörde hon det här och så sa hon, vad är det här för? Ja, det är en låt jag håller på med. Hon tyckte den var helt otrolig. Så jag fick <laughs> hennes godkännande där. Och sen så... För hon var inte så inne på skramlig avantgarde-musik i övrigt. Kan man inte säga. Det var inte hennes grej. Nej. Hennes bag. Hon är väldigt annoyed när jag spelade rock'n'roll hemma. Men det är ju en del av revolten. Men hur som helst, hon tyckte väldigt mycket om de klangerna där. Ja, ja, men jag, jag tror också att den är... Alltså apropå att inte, inte nödvändigtvis klä ut sig till raggare men, men inte heller vad som de andra vill att man ska vara. Jag kände det, jag, var ju liksom, jag, kom, in, jag kom in och spelade, eh, jag spelar jag egentligen på originalversionen, jag tror inte det. Jag har gjort en ny version med, med stråk och allting. Men jag tror inte jag spelade en gång på originalversionen. Så jag var med utanför. Men för mm. mig var det just det du beskriver, att det är en... Jag tror att det var jävligt otippat. Jag tror att slager som var liksom den stora rocktidningen på den tiden gjorde det till veckans singel eller något sånt där. Och det var liksom rätt coolt. Det var liksom någonting som var helt utanför både punk och ny våg och allt vad det var. Mm. Det är en egen, helt egen bild och en egen story. Vi lyssnar lite på den. Jag läste en gång en de dummaste recensionen av journalisten Kjell Häglund. Mm-hmm. Här var, jag tror när ni gav ut en skiva 92. Och då skrev han att de dummaste var det otäckaste han någonsin lyssnat på. <laughs> och jag, jag blev så pass för han, han blev aldrig skraj för något. Han Nej. avfärdade alltid alla typer av hård heavy metal och alla typer av goth. Som, det var bara trams. Men, men just det här tyckte han var genuint läskigt. Så jag mejlade honom nu i veckan och frågade vad var det som var otäckt. Och han svarade... De dummaste hade en förmåga att vara skräckenjagande där i början av 80-talet. De hade en genuint destruktiv är. Inte alltid så nyktra live, kanske. Och jag hade en sorts särskild respekt för generationen över min som hade rockat lite längre än min generations punkband och hade lite större idéer. Religionsteman, samtidigt som de var psych och drogiga. Ja. Vilken perfekt resonemang. Det är en väldigt bra beskrivning av den tidiga upplagan av oss, tycker jag. Ja. Alltså, också det här live, det här med att, att det aldrig skulle vara likadant från en konsert till nästa. Att man inte skulle gå och känna igen låtarna. Och att fin- plötsliga infall, om man var lite intoxikerad eller någonting av något, så det finns händer ju, det grejer. Det finns, ju, ja. det finns ju också, det finns inte så mycket video från den här tiden, men det finns en inspelning från Gärdet, när vi spelade för Susie and the Banshees med en del andra band och då var det ju så dessutom att jag tror att det var Ebba Grön fortfarande som fanns då som skulle ha lirat men Tåström hade somnat på någon soffa med armen och led på morgonen mm. i Sundsvall. Mm. Så deras gars som bestod av 
eh, typ 500 starköl var plötsligt över. Och där kunde ju inte vi liksom bara låta vara. Utan låta. Vi började så här, ja. halv elva på morgonen började vi hälla i oss. Så att vi ja, var ja. rätt bra. Vi var bra tankar och ändå genomförde vi en väldigt bra spelning. Och den låten blev faktiskt, den var faktiskt jävligt bra live där. Den ja, finns absolut. Liksom på, på det är roligt hur mytbildning sker inom rockmusik. För mm. du berättade du att Tåström hade somnat på en soffa i Sundsvall ja. kvällen före. Ja. Om man tittar på det här Youtube-klippet så har personen som har laddat upp klippet skrivit att Tåström hade somnat på en parkbänk ja. i Sundsvall. Ja, så förmodligen somnade han på en soffa. Men sen ja. historien har blivit att han somnade på en parkbänk. För det ja, men det är ju så. Med dekadent. Det är så länge ja, sedan. Så det är legenderna håller liksom på att växa Det håller på att växa igen Bakom ett moras av legender Och dessutom fick ju Lasse på Kraftigt på nöten av en roadie Som var Susie and the roadie Som var Det där är ju förlåtet nu Han är fortfarande aktiv faktiskt Men han blev jävligt sned på Lasse för att Don't mess with my här. Vi har gjort spelningen Vi var väldigt nöjda och gick väl omkring området där bakom, Backade. drack mer öl. Och då kommer han fram till mig och så säger, han, säger han någonting i stil med if you, if you mess with those mic stands again, I smash your bloody face. Just det, för du håller på att brottas med mixtativet i ja, videoklippet. Du, du, har, du har ganska snygga, eller väldigt snygga mikrofonpåser <laughs> verkligen. Ja, jag var också det, väldigt det, det, nöjd. Det spastiskt. Ja. Ja, det jag var väldigt, väldigt nöjd, så jag tyckte så här, den här recensionen vill ju inte jag ha. Och jag var inte så nykter så jag var inte så omdömig. Hade jag varit nykter... Han bad om ditt backstage pass. Ja, men jag kan berätta. Ja. Jag var inte så nykter. Hade jag varit nykter så hade jag väl bara ruskat om och gått vidare. Liksom. Men nu vill jag inte släppa det. Så jag började hänga efter honom och sa lite här. Be om ursäkt ungefär. Så jag följde med honom upp på scenen när han började rigga med en jävla slutsteg för nästa akt. Och började käfta med honom igen. Och då så säger han, show me your backstage pass. Och då har vi precis framträtt och då tyckte jag... Så det sista jag minns är att jag hade kavajet av upp backstage-pass ur bröstfickan och så säger Here it is, shove it up your ass. Och min sista minnesbild, det blir så jävla underbart, det är hans ryggtavla, liksom hur han stannar i steget. Och nästa gång jag märker någonting, det är när han ligger på gräsmattan så här och folk står omkring mig och säger, Lasse, hur är det? Och jag, och jag ser Lasse då liksom ligga så här, på, undrar så här, vad fan har Lasse läppstift för? Liksom. Och sen åkte vi till Södersjukhuset i en taxi. Mm. Ebba Grön spelade inte den Nej. kvällen. Det var ni och Kai Martin och Stick och sen Reperbarn, tror jag. Ja, det var det. Men, men mm. ni hade ju ett projekt med Tåström. Just som det. Som hette Cloetta Korridor. Ett av de märkligaste svenska mannen ja. någonsin, faktiskt. Det var... Han spelade synt. Vad, vad var det för projekt? Det var en one-off-grej. Det var väl i, i park... Vad heter parken? Vasaparken. Vasaparken. Ja. Du lerade trummor. Jag tror jag av någon outgrundlig anledning lirade gitarr. Det hände ju på den tiden. Och Tåström hade någon synt. Och sen undrar om inte var han um, från plast. Läkaren, barnläkaren. Han som är barnläkare. Men jag, det var, vi tar fram, det var, det var det i alla galen, galet ja. engångsband. Vi, ja. vi, vi hade ju sådana då och då med, med olika inspirerade namn. Vet Så att det var improvisation i ja. C eller G. Ja, jag, jag, det enda, vårt samtal, Tåström, som mitt samtal var, jag frågar, vi kör i A, va? Och då svarade han, A. Sen körde Sen vi någonting, ja. Och du hade en damsko på huvudet, kom jag ihåg, Martin. Ja, vi spelade. Hur fick du den att sitta fast? Jag tror att den, det var förmodligen gaffa. Ja. 
Här har vi alltså Lady Godivas Operation med Velvet Underground. Lady Godiva dressed so demurely That's the head of another curly-haired boy Just another toy Sick with silence she weeps sincerely Saying words that have also clearly been said Ja, men det där är faktiskt en av de få låter som John Cale sjunger. Den och The Gifts har vi varit ja, förmodligen. På platta med Velvet. Men däremot så fick han, säger du, så fick han vara stand-in för Lou ibland när Lou låg inne för... Ja, av olika grejer. På Velvet-konsert så alltså sjöng Cale ofta alla låtarna. Men den här låten var också en sån här aha-upplevelse när jag lyssnade på den första gången. Just det här att... att det är idé och koncept som bär musik Och man kan till och med vara en amatör Det spelar liksom ingen roll Bara man har en bärande idé mm. Oerhört viktig Och den ledde egentligen till Solveig som vi snackade om Solveig, förut. alltså en blomsterunge som de dummaste också Gjorde en version av Den är alltså rakt av inspirerad av den här mm. Och det här är ju den Mest knasiga, den mest dadaistiska Velvet Underground-skivan ja. verkligen, White Light, White Heat ja, de, de, de som gillar doop och soul och söta harmonier ja. den som den själv betitlade mm. och sen är bananskivan den stora klassiken ja, verkligen den här min brorsa som, var, som är halvbror som är 16 år äldre än mig han var nog en av de få svenskarna som hade bananplattan, han måste fan haft en skalbar för det var en tidig som han hade köpt någon gång då. Det var ingen, ingen jävel som visste vem Velvet Underground var här. De skulle ju ha spelat när Warhol var här 68. Han var här på Moderna Museet då, eller hur? Ja, just ja. Och kom, kom hit med ett litet entourage ja. med en factory-människor. Och de skulle ha varit ja. med och lirat, men någon hade inte råd att prisa biljetter eller vad det var. Men eh, apropå konceptuella idéer som... John är ju liksom inspirerad av Torsten Ekbom- Uh, och, och liksom experimentella skrifter Torsten författare författare och kritiker på DN supertung på sin tid uh, och höll på väldigt mycket med konst men också med, men skrev också rent experimentella böcker mm. det här var ju någonting som var helt nytt för mig och, och jag tror att det fanns en det fanns en slags det fanns en slags friktion mellan Lasse och mig där vi egentligen hade ganska olika idéer liksom bakgrunder. Mm. Jag hade rock and roll och konstig rock and roll inklusive The Residence till exempel. Ja, Medan Lasse hade de här de här konceptuella grejerna. Vissa av de här grejerna som vi gjorde på den här första plattan som Sams son som handlar om Sam och Sam. Eh, jag kommer ihåg att jag tyckte att de var att liksom obehagliga nästan när vi gjorde dem och liksom, mm. samtidigt som jag fattade att det var jävligt bra och så vi hade, vi hade liksom lite olika saker som ni hade, en, ni, hade, ni hade egentligen samma roller som John Cale och Lou Reed du Martin var, var rockkillen och Lars var den klassiskt skolade inte för att du kommer från Wales då men, nej men det, det men, finns ju absolut en tack för den, den det finns lite av den kopplingen <laughs> jo, ja. jo och, 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 och det är ingen slump kanske att jag att John Cale har betytt så oerhört mycket för mig därför att jag känner mig också i viss mån 
besläktad med vilken, var han kom ifrån och vart Ni det träffades ledde. han när han spelade i Malmö. Ja, vi ja. ordnade ju den konserten. Det var ju jag och Jonas Almqvist i samarbete med... Från Lödenunnan. Ja, just det. Från vilket år var det? Det var 2010 kom Jonas på idén att vi skulle ta hit... John, för hade vi nämligen upptäckt att John Cale turnerade med sitt band och spelade hela Paris 1919-plattan med lokala symfoniorkester på olika ställen. Och det var originalidén att vi skulle ta det till Kungliga operan där jag var solist. Och vi tog en kontakt med John Cale och hans manager. Han blev eld och låger. Och operan var med på noterna. Sen ändrade de sig helt plötsligt utan någon rimlig förklaring. Operan? Ja. Och eh, vi står med, med en John Cale som har eh, styrt upp sitt schema och... Så att det var jävligt kymigt läge Tills vi, någon tipsar om Malmö och Bengt Hall Och jag har skrivit till honom och känner honom sedan tidigare Och han tycker, ja men fan det där kör vi på Så det blev av på Malmöoperan då, hösten 11 Fantastiskt. Hur, hur var det att träffa honom i verkligheten? Ja det var ju inte första gången Martin och jag har intervjuat honom för radio på 80-talet. Vi gjorde ett, vi gjorde ett Lång en timmes program, program med honom. för ja. P3. Så då träffade vi honom och intervjuade honom. Ja. Och sen har vi träffat honom också öppnat för öppnade för honom 84 på Konigsborg. Just det. Så att jag skulle vilja säga att det här var tredje möte. Men det var, det var väldigt kul. Det var väldigt kul. Han är och väldigt... en väldigt sympatisk typ. Liksom. Ja. Kan han inte bli väldigt arg? Jag tror, att, jag tror att det hör mera till... Alltså, så här är det ju. Att vi har ju varit på ett par konserter... Så här brukar det vara för folk i allmänhet. Men vi har ju varit på ett par konserter då vi inte kände varandra. Och en av dem var eh, John Cale på kåren 1976. Mm, där var vi bägge Och då var han ju så att han liksom slog sönder saker på scenen och sig själv. Men det ingick ju också i hans scenshow. Sen ser man någon, någon film från något annat tillfälle när han gör precis likadant. Men jag tror att det där med att han, han blir arg, det tror jag hör till den där perioden. Sen, sen är det var ju, väl, hade ju med missbruk att göra. Han missbruk att göra. Och, och som tur är, nu fyller han ju 80 snart. I mars, ja. Så han Grattis, har liksom John skär... Cale. Grattis, Grattis John Cale Grattis John Cale säger vi Men, äh, men det var ett väldigt roligt Det var ett väldigt kul äh, möte faktiskt När vi ändå pratar om Velvet Underground medlemmar Hur var det att spela förband till Nico 1982? Fantastiskt, alltså det är en sån här overklig upplevelse Det är ungefär som att ha pratat med en utomjording Jag skriver ju om det i boken också Den här mm. boken du nämnde tidigare Jag glömmer aldrig det skulle äga dem på Kamraspalatset, det här gigget. Och hon hade ju med sig... Det är en nuvarande friskis och svettis ja. i fridagsplan, ja. eller hur? Ja, precis. Ja. Tänk att det blev friskis och svettis <laughs> av ett ställe där Nico har uppträtt. Ja, det är, det är fruktansvärt. Hon hade med sig ett kompband som hette The, The Invisible Girls. Men när vi började komma, när vi kom in i lokalen med konkarna med våra instrument och sådär, då satt hon ensam med sin tramporgel och sjöng igenom Deutschland über alles, som hon gjort en version på av och sen platta The End. Och så avbryter hon sig i mitten och så säger hon Well, I don't know. Not in Sweden. Och sen börjar hon leta efter sin väska. Och, och det var bara en totalt overklig upplevelse att se en sån, för mig också, enorm kultfigur. Och det i var verkligheten. soundcheck då? Ja, det var soundcheck. Hon var väldigt ja. rar. Hon, hon kom in, hon var som ett liksom stort barn. Och jag tror både hon och bandet gick på heroin. Jag tror en av dem var den som fixade... Hårs, liksom. Men då, den här gången så mådde hon ändå ganska bra. Jag såg honom något år innan när hon hade mått skitdåligt på Kulturama och verkligen var abstinent. Men hon, hon var bra. Hon kom in i lågen också och sa 
Kom inte ihåg vad han sa. Ja, hon bad om ursäkt för att hon inte hade hört oss och sådär. Men hon var väldigt trevlig och, 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 och så här positiv. Men det var en super, superbra ja. konsert med henne. Och, ja, men jag gick ju faktiskt förbi friskis och svettis på vägen hit till dig här Fredrik. Och, och kände liksom att nej, det här är inte okej. Okay. Där uppträdde Nico en gång i tiden. Å andra, å andra sidan, hennes, hennes död var också lite för, lite för solig och friskvårdsaktig. Hon dog i en cykelolycka på Ibiza. Ja, efter att ha varit drogfri va? Ett ja. Bra ja, ödets ironi. Ja. Ke- Keyboardisten i det här bandet, Invisible Girls, jag tror att det är James Young. Han skrev en bok som mm. är fantastisk. Den heter Songs They Never Play on the Radio. Och han handlar om turnén. Och det, jag minns den, för de, vid något tillfälle så sitter de med turnébussen och tråkigt. Och då försöker de lära Nico hur man drar ett skämt. Oh, hon okay. säger, no I'm German, we don't have humor <laughs> vi, 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 Jag är tysk, vi, vi, vi kan inte det här med humor uh. Um, Och sen, sen, sen drar någon i turnébussen ändå ett skämt mm. Någon säger så här, hej Nico There's a new birth control pill You take it and it's like you were never born Och så är helt tyst så, Efter ett tag så hör man från henne <laughs> så, det, det skämtet att, ja. Det finns ett PP som gör att du, du har aldrig ens föddes Den, den totala liksom, Integriteten Upplösningen av existensen Där Hon var ju liksom Hon var ju så Mega cool liksom, Redan innan Innan, innan välvet liksom. Och sen så bara seglar hon igenom där och står det väl att både hon både Lou Reed och Kyle var liksom kära in i Ja men det kan man väl tänka sig hon var en vilken skönhet karismatisk där, men liksom. det grejen man inte för när det gäller Nico och det är ju kanske naturligt att alla pratar om Velvet Underground och sjöng var ju tre låtar eller fyra och var med och spelade tamburin men det är ju hennes soloplatta det är ju framförallt Desert Shore och Marble Index, Desert Shore och The End, de är platta som saknar musikalisk motsvarighet. Alltså. De är helt unika. Hon var helt otrolig. Absolut. Dags för lite tysk expressionism. Uh, the Robots med kraftverk. På, eller inte så att han följde med dem Men han såg alla spelningar i England 1991 och fotade allihop Wow, okay, wow. Men li, det li, ligger det ute? Nej, Nej. men ja, du kan få hans nummer Om du, om du, om du, om du, om du letar bilder av kraftverk från 1991 mm. ja, men, ja. Då spelade du i Solnahallen då ja, jag, 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 jag glömmer aldrig det för jag var inte där Nej. Jag hade, Det var centralprov i matte dagen efter Och jag hade Shit. fått en två i naturkunskap När jag gick i andra 
ring på gymnasiet för att jag hade åkt och satt Front 2 for 2 i Stockholm. <laughs> och som kom kraftverk. Jag vet att jag hade prov dagen efter. Jag tänkte, nej, jag ska inte... Jag tänker, jag tänker, jag tänker inte få sänkt betyg i matte Bara för att se kraftverk De kan man väl se sen lite när som helst oh, ja. Eller hur? Jag såg inte kraftverk förrän 98 uh-huh. jag, var, jag var där och Henrik var där Jag och Henrik Stave var där uh-huh. ja, men det, fanns en, det fanns en skivaffär På Gamla Brogatan Som hette Wolfis Impossible Record Store Som var liksom Mitt go-to-ställe Jag gick dit varje fredag med veckopengen Liksom och Wolfie var... Har du talat om Wolfie förut? Ja, vakt. Det... Han var flummig tysk med stort hår liksom, och glasögon. Och han hade örnkoll på, liksom, eh, på Can och på alla de här coolaste liksom, tyska banden. Och självklart Kraftverk. Och, eh, och Autobahn fanns där förstås. Liksom. Eh, så, så att eh, de är ju liksom... De, de är ju sådana ikoner så att det är löjligt. Men de blev ju också... De blev ju också liksom viktiga på något, på något nytt sätt där på 70-talet och framåt. Också vad, vad det gäller just, just det elektroniska liksom, användet av det. För, förutom att de är i sådana jävla löjligt häftiga stilister. Liksom. Men, men det, påverkade mig, det påverkade mig jävligt mycket. Har ni hört Wolfgang Flyers nya låt? Nej. Han, han har gått precis ut en låt som heter Birmingham tillsammans med Claudia Brycken från Propaganda mm. och Peter Hook från New Order. Syntar och maskiner Jag hörde att du var med om en svår bilolycka När du var 12, Martin Det stämmer Och fick en rullbandare i present ja. v- Vad hände? Vad var det för typ av olycka? Jag skulle cykla genom en korsning Nedanför Stockholmsförorten Abrahamsberg Det är en väldigt stor väg Drottningholmsvägen och Gustav den tredjes väg och vi skulle iväg till någon skrot, jag och min kompis Micke, och leta ramar till något cykelbyggarprojekt som aldrig blev av, av naturliga skäl sen. Och jag stack för sent ut i korsningen och eh, vaknar på trottoaren och har då flygit fem meter genom luften efter att ha blivit påkörd av en Amazon med någon stackars halvpackad finne i som var helt förkrossad. Och jag hade nog kunnat dö där och de dummaste hade inte blivit av överhuvudtaget och inte massa annat heller. Men sen så småningom fick jag kompensation då 650 spänn eller vad det var av den här finnen antar jag. Och köpte en Sony TC630 och det var där jag började spela in eh, låtar och musik överhuvudtaget. Och spela dista gitarr för man kunde dista kanalen och få liksom dist i bandspelaren. Så att det var där det började med studio för mig, kan man säga. Verkligen. Tack vare denna trafik. Tack vare det. Så kan det gå. Ja, det ledde till musik. Ja. Och du har jobbat inom psykiatrin också? Jag har jobbat på Bäckomberga. Min morsa var ju, var ju läkare och så småningom överläkare på Bäckis. Och jag hade ju varit där redan när jag var liten med henne ibland. Karin Rössel. Karin Rössel, precis. Och... 
Jag hade liksom sagt Jag kommer inte ihåg 15-16 års åldern Att det där ska jag aldrig jobba Men sen när jag, när jag floppade ur gymnasiet För andra gången så Vet du, du floppade ut ur gymnasiet två gånger? Två gånger Hur då? Första gången så, så bara slutade jag Och då så småningom så var det en Moderat studierektor Som, studierektor som heter Ove Vergen, Som tyckte att och jag var ju raka motsatsen politiskt men han tyckte att ja, Martin är han är för smart han ska inte sluta gymnasiet han ska fortsätta så jag började om eh, tack vare Ove som också var historielärare men jag, det var ju så att jag var liksom förmodligen för rastlös för att gå vidare i skolan direkt som det var och då fick jag börja på Beckis eh, ändå som skötare vilket var eh, Bra som jobb, men det var också otroligt lärorikt och påverkade mig och gav faktiskt inspiration till en del låtar också. Bland annat My Eyes som jag skrev på, på 80-talet. Men så det är en ganska viktig plats och, och period för mig. Det finns flera låtar som handlar om dårar, bland annat Dåren med de dummaste sen. Din pappa heter James. Var han britt ja. eller någonting? Nej, han var inte det. Han var, eh, han, var, eh, han var faktiskt svensk. Men hans, jag tror att hans pappa, min farfar Julius, som dog när jag var två år, hade någon föreställning om att vi var att det var Russell kom från Russell och att vi var skottar. Och det skulle vara fint. Och det, därav, därav James. Och James blev ju journalist och författare eh, och skrev saker och eh, ja eh, påverkade mig nog en hel del också vad det, gäller, vad det gäller skrivande och så. Den Russell som jag mest kände är ju din fars första fru Agda Russell som var världens första kvinnliga FN-ambassadör. Den var bra. Och socialdemokratisk politiker. Ja, det var hon. Men ni hade ingen relation när du växte upp. Alltså, jag träffade ju Agda ganska ofta. Hon var en stilig parant kvinna som jag såg henne i aktion någon gång nere i jag tror att hon var, hon var eh, ambassadör i Belgrad då. Eh, och hon styrde ju upp massvis av de här liksom, industrikontakterna och allt sånt där. Men det var dessutom så att... Jag har ju då en halvbror eh, som är Agdas barn, Robert, som fortfarande lever. Och en, en väldigt god vän och brorsa. Och sen hade jag ju en, en syrra som heter Marianne, eller Nina kallar det som för, som tyvärr tog livet av sig när hon var 21. De hamnade i New York runt... 60, eh, därför att de hängde med Agda dit. Och eh, enligt Robban var det så att hon hade när hon då var 16 år eller någonting någon relation med Dylan som ju då förmodligen inte hette Dylan än utan hette Zimmerman. Hon Nina alltså? Ja, hon gick på konstskola i, i New York och de bodde någonstans på Manhattan och hon hängde ju i de här liksom nere i, i Greenwich Village, ja, Greenwich Village ja. liksom, på de här ställena. Så de hade någon slags story då. Um, så, så att, men men uh, Agda träffade jag. Imponerande kvinna måste man säga. Var bor du någonstans nu Lars? Jag bor fortfarande kvar på Södermalm i Stockholm där jag är född och uppvuxen. Och jag trodde att du var bosatt utomlands. Som... Nej, nej, jag jobbar ju ofta utomlands. Ja. Så att, men jag bor fortfarande kvar. Jag har flyttat 650 meter under min livslängd. <laughs> Vilken typ av familj kom du ifrån? Jag växte upp med en ensamstående mor. Och jag var ett sidospår då. Min pappa hade en annan familj. Min pappa hette Åke Tambert. Det är väl mest känd för att ha grundat Indiska. Och förutom det så höll han på. Han var en hängiven amatörsångare. 
så här bra tenor. Hade sysslat med allt möjligt. Rallyförare, bland annat förare för Ford, Anglia, på 60-talet. Och hade också jobbat som affärsman i, i, i Kairo i Egypten efter kriget. Blivit strandsatt där och försörjde sig som kafésångare i Kairo under ett år. Och sjöng bland annat för den sista faraonen, Farouk. Så att han ett sjukt liv. Och, um, han sjöng för Farouk och du sjöng för kronprinsessan på ja, du ser, ja, bröllopsdag. Ja, du ser sjukt. I konserthuset. Ja, så med han och morsan träffades på um, 40-talets slut tror jag och hade en affär helt enkelt. Och jag blev ett av resultaten, eller det enda påtagliga resultatet. Så jag växte upp med min morsa och uh, den som ägde lägenheten vi bodde i, nämligen sjökaptenen Gustav Gärdfors. Så att vi var två vuxna och jag. Mm. De dummaste gav ut sitt senaste album i fjol Yes Demento yes. Och då gjorde ni en video till titelspåret Då ni mm. hade fått David Lynchs tillåtelse Att använda bilder ur hans tidiga film The Grandmother Hur gick det till? Vi gjorde en, vi gjorde en en timmas biografi Och program om Malholland Drive När den kom Tidigt 00-tal, 02 eller 02 gjorde vi den ja. långa intervjun med och eh, myten om David Lynch är att han är väldigt knepig och en del tror att han tar olika slags konstiga droger och sådär men det stämmer ju inte alls utan han är ju väldigt särägen förstås und- Svårintervjuad men han är inte så svår att intervjua. Alltså. Jo, men han kommer ju alltid in på transcendental meditation. Och sen, ja, jag vet. Det, det, det är alltså, svårt. Jag håller med. TM för honom är vad förstärkare var för Lou Reed. Ja, men verkligen. Jag har kommit på senare år. Okej, okay, men berätta någonting. Jag har det med. Hans, hans favoritspår att fastna i som en gammal liksom, pick-up på en skiva det är TM och det är att prata om idéer och hur de flyter runt i akvarium eller olika grejer så här. Men om man, men om man är mer specifik... Jag, jag gjorde en lång telefonare med honom då. Och men om, man är, om man styr det där lite grann. Så jag är ingen jättebra intervjuare. Men jag var intresserad av vissa grejer. Då fick jag ändå honom att prata om dem. Det blev en rätt kul intervju. Om hur Killer Bob till exempel hade dykt upp i, i Twin Peaks. Så att vi har faktiskt haft kontakt. Numera är det, är det genom en assistent. Jag tror att det var genom en assistent då med. Så att det var inte så svårt att fråga om det här var okej. Okay. Och vi fick okej okay på användare. Så att det är extremt kul. Eh, att man har en liksom stäm, stämplad från, från mästaren. Han har ju för övrigt någonting som heter David Lynch Theater nu på eh, Youtube. Där han varje dag sedan ett par år tillbaka har en väderlägsrapport. Det finns en för, för igår till exempel. Han drar även dagens nummer. Jag tror att det var åtta. För igår. <laughs> men alltså, det, det, det är ingen vidare funktion utan nej, det är bara det, dagens nummer. Det är dagens nummer liksom. Jag var du vill med det. Men ja, alltså, ja. Vi, varför vi, det, Lasse var ju med och gjorde den här, eh, även om jag, jag proddade den här liksom, timman om Lynch då för Sveriges Radio. 20 år sedan, ja. Mm. Eh, varför vi också ville göra det för att Lynch har ju som andra filmskapare, till exempel Tarkovsky och en massa andra mm. inspirerat oss lika mycket, Enormt mycket. som ja. annan musik har gjort och precis som litteratur också har gjort ja, så en, en stor inspiratör på alla Lynch var ju liksom alltså. skitviktig är, är skitviktig, mm. även om han då har sina TM-sidor som man kan få bli lite trött på så. Jag såg er live på Kulturhuset, julen 2009 och då inledde spelningen med att Dansaren Anja Birnbaum dansade utan musik. Helt mm. tyst på scen. Och sen kommer in en man i cylinderhatt och säger Det finns ingen orkester. Allt är en illusion. Vilket då är ett citat ur 
No High Banda. Malholland ja. Drive. Ja. Exakt. Ja, och sen rullade ni in på scenen på en bygghistoria. Det var jag som försökte köra den här bygghistorien. Det var skitjobbigt för att det var liksom... Det var väldigt svårmanövrerat så i värsta fall hade den kunnat falla ut över publiken. Men sen sjöng, sjöng jag... Vad sjöng jag? Död sjöng jag. Precis. Och Anja är ju då min före detta som jag har Julia med. Eh, som är, nu är snart 33 år. Så att eh, alla de här som var med i den där föreställningen har, har jag ju, eller vi, någon slags relation till. Det var ett antal konstnärer som var med också. Det blev dags för en lyssnarfråga. Och inte en fråga från vilken lyssnare som helst utan från en av de väldigt snälla personer som stöttar den här podden via Patreon och ser till att den kan fortsätta. Mm. Den här lyssnarfrågan kommer från Claes Jonasson som skriver så här. Det har varit så svårt utan de dummaste video till huset är fullt med syra. På Youtube finns den bara i en ofullständig rip från tv-programmet Listan med Annika Jankels introduktion. Finns det möjlighet att en dag få se den fullständiga videon med vänlig hälsning Ziggy Starman och uppenbarelsen? <laughs> men alltså, hela, om, om alltså, vi pratar om... En del gamla videos finns kvar i sin helhet, men här tror jag att det var så att jag hade bara... Det är jag som har lagt upp den och jag hade bara eh, TV, tv-inslaget kvar av det där. Den är ju för övrigt gjord med kamera. I min gamla lägenhet på Birkagatan. Ja, men den finns i sin helhet på Youtube. Den nej, videon. Nej, det är jo. inte helheten. Det, utan det är ifrån ja, det är en listan. Ja, så tyvärr det. får vi nog hälsa Starman att... Vi kan säga så här, vi ska leta lite i arkiven. Men jag tror att tyvärr kan det vara så att man får leva med både Annika Jankell och nedklippningen. Så kan det tyvärr vara, ja. Det där var nog den första, de dummaste låt som jag verkligen lyssnade på. Den är... Huset är fullt med syra är ju gjord som en av de här collageplattorna som kom i slutet av 80-talet med mm-hmm. Bomb the Bass och så vidare. Mm-hmm. Um, eller Pump Up the Volume, den, den låten. Ni har samplat en massa olika saker. Oh, verkligen. Den gjordes i en källare på Rörstrandsgatan 36 där jag hade studio och eh, inspirerad av precis det du, det du säger. Men jag tyckte att det var dags både för Screaming Jay Hawkins eh, och för Om Kaltum som också är med. Så att de fick vara med där. Och jag tror Beach Boys är med någonstans där också. Men sen var vi också mm. tvungna att förklara det här med rap och var den kom ifrån. Att det var vi som hade startat och allting. Så. Det var ju liksom menat som någon sorts kul grej i och med att vi fyllde tio år. Vi hade ju inte gjort någonting på massa år. Och så tänkte vi, vi kanske ska göra en låt liksom, du vet, så här, som något jubileum eller någonting. Så att vi, gjorde, vi gav ut den på singel där, på Sony. Den kom på Sony så ja, det. eftersom jag hade en deal då med och hade gjort två soloplattor där. Och mm. Boom Crush gjorde också en remix på den som var heta remixare som du säkert... Senare känd som Rammsteins producent. Precis. Exakt. Ja. Så att det var, det, var, det var väldigt kul. Jag, jag, jag tycker det är lite bittert att vi inte är med i det där TV, SVT-programmet om svensk hiphop. Men jag försöker leva med det på det. <laughs> det är också bittert att B-sidan, de knarkar, inte finns på Spotify- Nej just det, det, det texterna, gör ni inte det, Ni upprepar bara orden, de knarkar på Särgels torg ja. Men nämnde mm. du förut här i podden Att det var en låt med Blomsterunge Det är med Blomsterunge låt ja Och den skrevs egentligen För Blomsterunge då, vi höll ju på där 75-77 Och sen så blev några av oss ovänner Och sen tio år senare Så började vi spela lite ihop igen Då i slutet på vad fan blir det På 80-talet, då gjorde vi en kassett vi gav ut och sålde lite på konserter som heter Inre Polokrage. 
Och där finns originalversionen av låten de knarkar med. Vad va, va inspirerade låten? Hade ni gått förbi Sargustorg och satt kant och stoff eller någonting? Det fanns en, det fanns en, en, en rörelse, en antidrogrörelse som, som, som nådde Sverige. Där en av de förgrundsfigurerna var Latoya Jackson. Och det, jag tror den hette Just Say No to Drugs eller något sånt där. Och hon var i, i, i Sverige då någon gång på 80-talet som taleskvinna för den här antidrogrörelsen. Och då tänkte jag så här i mitt stilla sinne att det är ganska komiskt att vara så upprörd över att folk knarkar och sådär. Så att jag tänkte jag ville skriva en låt om denna upprördhet. Så. Så det inspirerade väl Jackson-familjen helt enkelt. Residence var en, en stor uppenbarelse för mig. Det var faktiskt Kjell Arlinge som spelade den först, första gången jag hörde dem i P3. Vilket också är rätt osannolikt. Men här har vi då deras klassiker Swastikas on Parade. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. The Residents, för de som inte känner till dem, var ju ett, eller är, jag vet inte om de fortfarande är aktiva, ett maskerat amerikanskt band med ögonglober som huvudan och cylinderhattar. Som det är fortfarande visst oklart att de vilka de egentligen var eller är. Mer eller mindre, det, det finns väl ganska, apropå film North and Underdance, som är vår svenska hemliga motsvarighet, även om det inte låter som Residents. Det finns väl ganska klara teorier om vem eller vilka de är. Men när de kom på 70-talet, när jag hörde dem, och det var Kjell Arlinge som lirade dem i radion, mm. så blev jag liksom träffad i huvudet, därför att 
det var någonting för mig Och det tror jag jag hade med mig in När vi började göra låtar också Och du det, som intresserade dem för mig ja, också ja. Det här absurda uttrycket Också den här totala pisstaken På klassisk rock'n'roll Vilket det här är ett exempel på Det är en 17 minuter lång låt Där de kastar sig mellan amerikanska 60-talshits Ja, precis ja. Och, och framför och dem, på, dem på galen Tyska Ja Och, de, och de, de, de var ju liksom... Jag tyckte att de var geniala. Och de lät väl ungefär som jag kände mig bitvis. Men också det här respektlösa. Att liksom dekonstruera rock'n'roll som de gjorde. Påminner um, lite om hur faktiskt Leibach jobbade senare. Ja, att ta absolut. stora hits och sen ja. förstärka de totalitära dragen i musiken. Ja, just det. Briljant exempel. Nej, men så de var en stor influens och det finns minst ett par låtar på första kassetten. Trött och Lipsil som jag skrev som är direkt inspirerad ja. av Residents. Oh, ja. ja. Och jag skrev till dem också Jag skrev till Per Ube också fick faktiskt ett väldigt, väldigt trevligt svar. Mm. Det var något senare. Men jag skrev till Residence och det kom något trevligt svar. Jag fick någon extra t-shirt och det var. Men det stora, stora inspiratörer. Ja, ja, men skrev du till många artister? Jag skrev till... Eh, jag skrev inte till så många. Jag skrev till de som var viktigast just då när jag skrev. Jag skrev till Patti Smith och fick ett superfint svar som jag har kvar. Mm. finns också i den här boken om oss. Har du vår bok? Nej, men jag såg det brevet på er hemsida. Ja, just det. Men jag måste skicka det i boken. Vad skrev Nej, men... du till Patti Smith? Jag skrev någonting till henne om... Jag kommer inte ihåg exakt. Men en dikt jag... för mig. Ja, det var någon dikt jag skickade med. Eh, säkert ganska pretentiös på engelska. Jag hade varit och sett henne på konserthuset 76. Och det var bland de häftigaste rock'n'roll-upplevelser jag hade haft. Liksom. Så jag skrev utifrån det och fick ett, ett skitbra... Väldigt liksom, engagerat svar tillbaka som... Någon liksom reflektion om min text och sådär och någonting med man skulle skita i molnen och fan det var. Och sen liksom gulligt bara, hej Patti Smith liksom. Vänta, vänta, skita i molnen? Ja. Mm, shit, shit in clouds, kom ihåg. Ja, merd, merd in clouds. Ja, ja, ja. Men och sen, sen skrev jag faktiskt också till Joko Ono och fick också ett väldigt trevligt svar som jag hittade häromdagen med en barnteckning gjord av Sean som dock inte kan ha varit med en typ 4-5 år eller sådär. Jag menar alltså artister som betyd- hade betytt mycket. Jag tyckte oerhört mycket om Joko Jag tyckte om John Lennon också men jag tyckte hon var jävligt häftig. Så det var, då skrev jag, skrev jag till Fick Va- Vad hände med de dummaste härnäst? Ja, alltså vi har ju konsertplaner nu då. Då kan man ju säga att under hösten 22 här så tänker vi Göra en, 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 en konsert som bygger på nya plattan Demento. The Demento Experience. Och vi håller på, Martin och jag nu, diskutera detaljer. Vilka som ska vara med oss och hur det ska se ut. Frågan är om man kan mm. få med sig Håkan Lidebo på något sätt. Han har gjort... Han kommer nog vara med i anden om inte annat. Han har gjort en, en Remixen, slags... Om, ja. Eller en reprod skulle jag kalla det för på... På titellåten som är Demento som, det också, som den här videon heter med David Bowie bild, äh, David Bowie David Lynch bild <laughs> Alzheimer ja. slö- Jo då, men så att hösten 22 blir det konsert Vi kommer att göra ja. Demento live um, Och um, uh, Ska bli jävligt kul Som du säkert har hört andra säga Att också spela live igen Nu efter, hoppas vi Coronan De dummaste kanske spelar lite mer sällan än 
Ja, en, det, är, det är inte då, ofta. Lite mer sällan. Det har varit väldigt få turnéer kan man säga. Vi tröttnar på turn- värld, efter världsturné 90 där med Baby Stekes skickar oss till Säffle ena dagen och Vladivostok nästa. Då, då, då blev det, vi. vi har inte ens kommit in på Bankboy och Stekes. Men vi är det en på en manager som ingen någonsin har sett? Nej, han är väl en speciell ungrare som håller på dealar med olika fake Armani kostymer och sånt där parallellt med oss. Han är tuff men vi har ju ett livs kontrakt med honom, så vad ska man göra? 14 procent ja. for life. Okay. Wow. Lycka till med spelningarna. Tack för att ni kom hit, de dummaste. Stort tack. tack. Jättetrevligt att vara här, Fredrik. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. De dummaste var här måste jag. 